0: Llevamos un año y medio viajando y trabajando gracias a que vivimos en una caravana y encontrar un camping como el de Mario en Cisterna es casi imposible, por eso en cuanto supe de su existencia tuve unas ganas locas de hablar con él, lo primero para darle las gracias bien alto y bien fuerte y lo segundo para entrevistarle y demostrar que este modelo es posible. Mario es guía de montaña y lleva viajando más de 20 años en su autocaravana y estos dos factores creo que han sido claves para plantear un modelo de gestión pensado para viajeros sobre ruedas y amantes de la naturaleza. Tarifa plana de 15 euros por parcela, sin extras de niños, ni perros, ni luz, actividades de PTT, escalada o senderismo y unas pizzas artesanas y súper ricas son solo algunos de los detalles que hacen que el camping de Cisterna se merezca tu visita. Los demás los irás descubriendo escuchando a Mario en los siguientes minutos, un tío genial que te va a conquistar desde el minuto 1. Yo soy Ana Cortés, estás escuchando el podcast de Hacia lo Salvaje y si quieres saber más sobre mí y mi trabajo, entra en ana.actiwoman.es Aunque yo estoy aquí un poco recién levantada y tal, y no soy un, be un bellezo, pero bueno, por lo menos nos vemos un poco.
1: Bueno, yo también, mira, mira los pelos, Que ¿eh? me estoy mirando ahora, no me había mirado... <risa> Claro, que me, me decías que eso es una caravana, vivís en una caravana.
0: Sí, eh, bueno, lo primero, buenos días, Mario. Y sí, efectivamente, vivimos en, en una caravana. Lo que pasa que ahora mismo me pillas en casa, porque soy de Zaragoza y estaba por el Pirineo Aragonés. Y claro, pues tenía que pasar obligatoriamente a, a ver a mi madre y a, y a la familia. Entonces, ¿me pillas eso en mi cuarto de cuando era pequeña?
1: Vale, 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 vale.
0: Oye, Mario, bueno, pues cuéntame tu, tu historia, porque tú también eres un gran viajero, ¿no? Llevas más de 20 años viajando también con, con furgo, eres eh, guía de montaña y de repente te has montado todo esto de, del camping. Cuéntame, ¿cómo surge todo esto?
1: Pues la verdad que en mi vida, mira que me he planteado cosas, pero nunca se me había pasado por la cabeza eh, montar un camping. Sinceramente es lo último que se me había pasado por la cabeza. Había pensado en mil cosas, eh, en mil negocios, en en mil historias, pero un camping yo creo que en la vida, en la vida se me había pasado, pero bueno, cosas del destino, eh, yo andaba mucho por aquí, por esta zona, por la montaña oriental, equipando vías y, y bueno, ruteando, subiendo todos estos picos de media montaña por aquí con mi familia, con mis perretes y demás, y ya me conocían un poco por la zona y se me presentó una oportunidad de que iban a sacar a licitación pública lo que es el, el camping de aquí de Cistierna, y bueno, no me pareció mala idea eh, hacer un campo base, hacer un campo base para seguir haciendo mis actividades y tener un sitio un poco fijo, dejar de moverme, porque veía un poco voy teniendo una edad y veía un poco cómo iba mi vida, eh, de guía de montaña iba encaminada a viajar mucho, porque estar en un sitio solo o vivir de guía en un sitio solo, lo primero que tampoco es que me acabara de convencer, pasarme todo el día guiando en el mismo sitio y, y el andar moviéndome mucho, pues bueno, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo todo aquí y no me apetecía mucho de andar moviéndome demasiado. O una cosa es por ocio y otra cosa es por trabajo. Eh, es diferente las obligaciones al disfrute, como digo yo. Entonces, bueno, se me presentó la oportunidad de que iba a salir esto a licitación pública y dijimos, bueno, pues a lo mejor, oye, lo podemos intentar y hacer nuestro campo base aquí, aunque luego nos sigamos moviendo, pero de una manera diferente. E intentar también. Eh, Hacer ver a la gente lo que hay aquí, en esta montaña, en esta zona, que es una zona que lleva viviendo de la minería mucho tiempo y que en el tema del turismo estaba totalmente en desuso. Y la gente no sabía lo que hay aquí, lo que nos rodea. que En cualquier otro sitio eh, lo explotarían y sería una pasada. Eh, tipo Pirineos, tipo Asturias, que lo tenemos aquí al lado, pero aquí era como un pueblo de paso que... Cistierna, Cistierna, y nadie sabía que existía esto ni que existía la, las rutas que hay por aquí o lo que se puede hacer. Entonces, bueno, fue así un poco. presentamos una, un proyecto y, y para el tema de la licitación pública y, y, bueno, pues lo ganamos. Y aquí estamos un poco intentando hacer intentando hacer nuestra base intentando dar a conocer un poco la zona. Esa es un poco la, la aventura.
0: Lo hemos hablado antes de, de ponernos a grabar ¿no? que muchas veces para pues eso, eh, gente como, como nosotros ¿no? a lo mejor un poco más eh, montañeros que va un poco más ruteando, que está todo el día afuera pues la filosofía del camping que conocemos al uso muchas veces eh, no encaja ¿no? No encaja, pues porque muchas veces tienen esos precios eh, desorbitados no pasamos más que prácticamente la noche ahí y tú un poco con la trayectoria que llevabas de más de 20 años con, con furgo, con, con autocaravana, has intentado hacer un camping ¿no? un poco a, a tu medida, ¿no? a lo que a ti te gustaría haber encontrado en, en un camping. ¿Qué hace al camping de cisterna diferente?
1: Bueno, yo creo que a lo mejor lo que le hace diferente es, es que es, es un sitio a la, que, a la que puede venir todo el mundo, al que no le cuesta después de gastarte 18, mil, 50, 60 mil euros en una autocaravana o en una furgoneta camper, no te duele pagar eh, por estar una noche aquí. Eh, a ver, yo no puedo vender un resort, porque no es un resort, esto es un camping súper sencillo, es un camping dos estrellas, creo que así le llaman, eh, o de segunda categoría. Es un camping muy humilde, muy tranquilo, en medio de la montaña, de la media montaña. Entonces, lo que no veo justo... O lo que no veía justo es, es que tengas que pagar 30, 40, 50 euros por pasar una noche en un sitio así después de haberte gastado el dinero que te gastas en noto en caravana en una furgoneta, en homologar, en impuestos, que pagamos impuestos como todo el mundo y que no puedas estar eh, pues eso, pasando una noche tranquila en la plaza de un pueblo o en, o en un camino sin molestar a nadie o en una zona medio habilitada para ello. Entonces, lo que he hecho es intentar poner unos precios tipo área de autocaravana, ser un poco justo con los precios, que a la gente no le duela. Porque, bueno, a ti también te habrá pasado, que a mí me ha pasado en mil sitios, el hacer una ruta de montaña, ir a escalar, llegas a las 8 a las 9 de la noche a un camping, eh, quieres pasar la noche y a las 8 de la mañana del día siguiente te vuelves otra vez a, a hacer tu ruta o hasta antes. Y por pasar ocho, nueve horas en un camping, que lo único que haces es consumir como mucho la luz de, 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 de tu nevera, que es, es, bueno son unos gastos eh, mínimos, y darte una ducha de agua caliente que salgas con 30 o 35 euros que te cobren por pasar una noche. Entonces, bueno, eso pensé que si no lo quiero para mí, pues no lo quiero para mi negocio tampoco. Entonces nosotros lo que hacemos es poner un precio, una tarifa plana, no tenemos horario de entrada, no tenemos horario de salida y lo que alquilo es una parcela. Tú vienes, eh, vienes dos personas, vienes con dos niños, vienes con dos perros o con cuatro o con seis, me da igual, no te voy a cobrar por traer un perro, como hacen en muchos sitios, que no me parece lógico tampoco, porque no te dan un servicio por ello. Yo viajo con siete, con ocho perros, miento, y, y lo que no es normal es que te cobren por cada perro. Eh, me parece increíble, porque no me dan servicio tampoco por ello, no me dejan luchar eh, al perro, no me dejan secar al perro, no tengo no sé, peluquería canina o algo parecido. Entonces, bueno, eh, también digo, y tampoco me quiero meter lo que tengan que cobrar los campings ¿eh? de, de otros sitios, cada uno sabrá sus gastos, sus intenciones, sus propósitos, lo que quiere ganar o lo que no. ¿eh? Eh, yo respeto los precios de todo el mundo, lo único que, bueno, esto es mi negocio y nosotros lo hemos enfocado así,
0: Muchas gracias, muchas gracias por tener este tipo de, de iniciativas, ¿no? Porque así sí, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues ya te, te comentaba, ¿no? Que muchas veces descartamos el tema de, del camping, pues porque no nos salen las cuentas, pero que cuando sí que encontramos un sitio como, como el tuyo, donde se puede estar a un precio razonable, somos lo, los primeros ¿no? en, en, en ir y estar y aprovechar un poco pues, el hecho de, de estar en, en un espacio ¿no? compartiendo con, con otros usuarios y teniendo pues, una serie de, de, de servicios. Me encanta porque tampoco tienes que hacer un máster, ¿no? Para sacar la, la tarifa a la que te tienes que, que acoplar, ¿no? Porque muchas veces también llegas y empiezas, hay que sumar la parcela, más el perro, más los dos niños, más espera con el extra de luz, sin la luz, o sea, espera que ahora es tarifa de alta, baja, media alta, media... O sea, es como muy complicado muchas veces abordar el, el hecho de meterte en un, en un camping y, y, y que también te voy a ser sincera, es que nada más que Haciendo el check-in, el check-out y el tal. Y dices, es que se me va prácticamente todo el día haciendo trámites para, para estar eh, una temporada. Entonces, pues pues bueno, muchísimas gracias porque efectivamente creemos que 15 euros, ¿no? Es un precio bastante, eh, eh, dijéramos, justo para, para las dos partes y encima pues estar en un entorno como, como el de el que ofrecéis por allí pues es eh, una maravilla. Yo tengo que ir a verte en, en persona. Me, me has pillado en otro otro lado, pero me, me encantaría pasarme por allí. ¿Tenéis tarifas también de larga estancia?
1: Sí, intentamos. A ver, todo depende de las largas estancias, ¿vale? Yo tengo gente aquí que me ha llegado a principios de junio para pasar una semana y siguen aquí. Está claro que a esa gente no les cobro 15 euros diarios. Hay que ser lo más justo posible. Entonces, todo depende un poco. Yo me voy amoldando a lo que me pida la gente. Ahora mismo tengo un viajero nómada. Eh, aquí en el camping, que vive en un, en un remolque, eh, tiene un remolque equipado por una empresa sudafricana, es un todoterreno, oh. y se pasa, es de Zaragoza también, ¡Anda! Para que, eh, eh, sí. y bueno, pues me pidió, me dijo, oye, mira Mario, si hago mi campo base durante tres o cuatro meses en tu camping, luego marcho a otro, luego eh, cara al, al otoño que viene vuelvo y demás... Yo negocio y les digo además a ellos mismos, digo, a ver, ¿qué me puedes pagar? Si a mí eh, me conviene, aunque no le gane mucho dinero, a mí me interesa ver gente aquí. Me gusta ver alegría en el camping y que la gente esté aquí a gusto y demás. Entonces, eh, soy flexible, la verdad. No tengo unos precios fijos. Eh, tampoco puedo regalarlo porque, hombre, de algo tenemos que vivir y hay que mantener esto, pero, pero soy súper flexible con esas cosas. Y... Y de, diciendo lo de los 15 euros, también nosotros, si viaja solo, porque hay mucha gente que viaja solo, el precio son 10 euros ¿vale? okay, por noche. ¿Lo, lo, Entonces, lo, lo tiene muy pensado? Bueno, muy, muy pensado, y muy simple. Sí es verdad, y tengo que reconocer que luego hay gente que te encuentras de todo. ¿eh? Eh, como digo, alquilo una parcela, me ha llegado gente, me han llegado tres furgonetas y me han dicho que si meten tres furgonetas en una parcela... <risa> Vienen dos, vienen dos en cada furgoneta, que son seis personas que si les cobro 15 euros. Bueno, a ver, eh, también hay que ser un hay que tener un poco de sentido común y no echarle jeta, ¿vale? Yo creo que somos lo más justos posibles, pero me ha llegado a pasar eso de que, no, si ponemos las, las furgonetas así, entramos las tres furgonetas en una parcela y, y venimos seis ocho personas, nos cobras 15 euros igual, ¿no? Hombre, chicos, joder, tampoco ah, creo que sea eso. Mucha
0: gente, <ríe> que ya mucha solo mucha seis o
1: ocho. Hay, 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 hay muy poco de eso, pero bueno, también pasa. ¿eh? Entonces, bueno, es un poco de sentido común. Eh, me ha llegado a gente que viene en seis en una autocaravana y sí, les cobro 15 euros igualmente. Pero bueno, ya que te vengan de que no, entramos tres o cuatro furgonetas en una parcela, porque las parcelas son bueno, son 60, 70 metros cuadrados, y nos cobras 15 euros, ¿no? Pues mira, no, hombre, eh, creo que no es justo eso tampoco. Os cobraré dos parcelas o, o algo parecido. Pero bueno, sí
0: hablando de, de larga distancia, porque bueno nosotros ya te comentaba ¿no? que en verano pues sí que ruteamos más a lo mejor en, en invierno pues somos más de establecer un como dices tú un, un campo base no explorar esa zona y tener pues todas las ventajas ¿no? que, que tiene un camping como el hecho de la luz pues para tener un poco a lo mejor de, de calefacción y tal en el, en el confinamiento eh, estuvimos nosotros en en un camping en este caso por el por el sur de, de España y y al final nos tuvimos que ir. Quería preguntarte cómo has vivido tú el, el confinamiento y si has tenido a alguien durante ese periodo.
1: Pues, pues sí, dio la casualidad de que he tenido dos familias viviendo aquí en el confinamiento, que para mí ha sido una auténtica y verdadera suerte. Eh, porque han dado mucha vida al camping, porque esto era súper triste. A mí me han dejado seguir viniendo. ...hacer pues el mantenimiento... ...he podido venir todas las semanas durante el confinamiento... ...pues a trabajar en el camping... ...y hacer un mantenimiento básico... ...más cuando tenía dos familias aquí viviendo... ...una de las familias... Eh, ...es un chico y una chica... ...que el chico es de León... ...pero había emigrado a, a Alemania... ...y allí pues he hecho echó pareja... ...han tenido dos niñas... ...y ahora estaban de vuelta por aquí por la zona... ...con una caravana enorme y estaban buscando pues, un pueblo o algo así para rehabilitar, hacer un tipo de proyecto así que en Alemania se lleva mucho para traer gente de fuera y rehabilitar un pueblo abandonado. Y dio la casualidad de que estaban en el camping viviendo, les pilló aquí y aquí se quedaron. Y otros son una, un matrimonio, que tienen, tenían aquí una móvil home y también les pilló aquí el confinamiento, pidieron permisos, pidimos los, pedimos los permisos necesarios a las autoridades y demás, y les han dejado estar aquí, con lo cual, pues... Para ellos ha sido una gran ventaja porque han tenido 9.000 metros cuadrados de, de camping para para estar en el confinamiento. Un lujo. Y para mí también. Sí, la verdad es que ha sido un lujo para ellos y para mí. Eh, luego, el ayuntamiento de aquí se ha portado genial, la gente del pueblo se ha portado genial, les ha ofrecido ir a hacer las compras por ellos, a traerles cosas. Al final, el chico acaba trabajando en el ayuntamiento de aquí. Bueno, Qué la verdad bueno. es que... Ha sido una pasada, se ha portado muy, muy bien la gente. Entonces, bueno, y yo en el confinamiento he aprovechado y he acabado de hacer medio, medio camping que no existía, pues lo he acabado de hacer. He hecho, pues, 16, 18 parcelas nuevas wow. y bien, bien, la verdad es que lo hemos aprovechado para nosotros, hombre... En el tema económico, pues igual que todo el mundo ha sido un bajonazo porque no hemos podido vender y no hemos tenido nada, pero bueno, hemos, no hemos parado, hemos intentado aprovechar, hemos funcionado mucho en las redes sociales, que era el momento para ello. Eh, prometí en su día, cuando empezó el confinamiento, que cuando acabe todo esto, un poco para ayudar a la gente, íbamos a hacer un fin de semana de puertas abiertas, y lo vamos a hacer, en que todo el mundo que quiera venir ...está invitado y no va a pagar absolutamente nada... ...lo dije al principio del confinamiento... ...y estoy esperando a que pase todo... ...y que pueda venir todo el mundo que quiera... ...y ese fin de semana haremos actividades... ...he invitado a todo el mundo... ...a que venga, que haga actividades... ...que la gente pueda volver a disfrutar... ...como teníamos, eh, como hacíamos en la vida de antes... ...se han ofrecido empresas de turismo... ...gente que va a venir a hacer rutas de, de BTT gratis... Eh, ...gente que va a venir a hacer proyecciones... Entonces, bueno, es un poco la idea, sí.
0: Hablaremos luego de todas esas actividades ¿no? que se pueden hacer alrededor del camping que, que van, pues lo que hablabas, ¿no? desde el mountain bike al alpinismo a barrancos, hay de todo ¿no? y, y más eh, de tu mano yo creo que, que va a ser eh, fácil explorarlas. Pero antes de, de pasar a eso, me, me gustaría compartir contigo el hecho de que también tiene que ser muy guay, ¿no? por lo que me cuentas, estar en contacto con, con gente que, que vive también ¿no? de esta manera un poco nómada y con un, unos perfiles muy dispares, ¿no? Estás conociendo a muchísima gente pues muy guay.
1: Sí, la verdad mira, nosotros, yo tengo que ser sincero, intento ser lo más sincero del mundo siempre. Eh, tanto mi mujer como yo somos gente que, que no es que seamos antisociales, pero nos relacionábamos eh, con bastante poca gente la verdad, porque a lo mejor no coincidimos con con lo común de toda la gente, ¿no? Con el casa-te, ten, ten casa, ten hijos, hay que vivir así, hay que vivir de la otra manera. Nosotros hemos sido siempre un poco, no sé, rebeldes, a lo mejor en ese sentido, o, o fuera de lo normal, no lo sé. Eh, entonces, nos, no, no es que nos costara, pero siempre andábamos más a nuestra bola. Y aquí en el camping eh, nos hemos dado cuenta que hemos conocido mucha gente, que había más gente de nuestro estilo, hay mucha gente que comparte nuestras historias y en ese sentido nos hemos llevado una alegría eh, el, el poder relacionarnos con, con gente que comparten un poco no, eso, nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestro respeto a los animales, nuestro respeto a, a la naturaleza, eh, que respeten que no comamos carne, que respeten que no comamos pescado, que, que, no sé, que, que respeten que nuestra familia sean nuestros animales, aparte de nuestra familia normal, como todo el mundo, bueno, la verdad es que nos hemos encontrado gente muy, muy, muy increíble aquí y en más. ese sentido estamos, nos hemos dado cuenta de que hemos acertado con el negocio eh, y, y que estamos súper orgullosos de ello, de, a día de hoy, eh. no sé si todo cambiará o no, pero a día de hoy muy orgullosos.
0: Sí, se te nota en ese brillo, ¿no? Que tienes en los ojos al hablar de ello, o sea, que, que yo creo que, que sí, que te va a durar mucho. Porque mi siguiente pregunta era esa, ¿qué tal llevas esto de vivir asentado?
1: Todavía no lo no he asimilado. Te vuelvo a ser sincero, llevo un verano que el brillo que me ves ahora en los ojos se me ha apagado un poco. Y te digo el porqué. Este verano ha sido, nos ha desbordado el trabajo, ha venido un montonazo de gente. Entonces, yo llevo desde el 15 de junio sin ir a mi pueblo, donde yo vivo, a mi casa realmente. He trabajado todos y absolutamente todos los días. Y en mi vida había trabajado tanto. Y más en algo que a lo mejor no era lo que, en lo que yo estaba dedicado a trabajar. Eh, ...yo me puedo ir a Pirineos o a Picos de Europa... ...y estar 48, 56, 60 y pico horas guiando... ...que es trabajo, pero es otro hábitat, es otra historia... ...pero trabajar de levantarte por la mañana... ...venir a una recepción, eh, atender los email, ...ir a limpiar los baños, eh, hacer el mantenimiento de un camping... ...atender a todo el mundo, abrir la pizzería, hacer pizzas... ...recoger el bar, eh, volverme a acostar a la una de la mañana... ...a las siete de la mañana, volver a despertar... ...y estar así durante tanto tiempo... Al final he dicho, ostra, esto no es lo que realmente a mí me gusta, entonces eh, eh, tengo que reconocer que este verano se me ha apagado un poco ese brillo porque, porque me ha quitado mi libertad. Yo estoy acostumbrado a levantarme, salir a entrenar, coger la bici, ir a escalar, salir a correr, ir a grabar algo, eh, salir a pasear con mis perros, ir a hacer un pico, ir a hacer el otro y este verano no he tenido nada de eso. La verdad es que es así, no he podido hacer otra cosa. Este verano nos ha desbordado un poco el trabajo y, y la necesidad de la gente y el turismo de interior y la cantidad, la cantidad de gente que ha venido a este camping y a esta zona. Eh, no, nunca lo pensé que íbamos a trabajar así, entonces tampoco eh, decidí meter más gente o... O no lo sé, bueno, a mí me gusta hacer todo en plan personal, llevar el camping en plan personal, me gusta hablar con todo el mundo que viene aquí, eh, crear una conversación, eh, ver unas opiniones, intentar ayudarles a hacer una ruta, todo en plan muy personal y claro, a veces no se puede con todo eso y si lo haces, pues te quitas el resto de tu vida, lo quitas, entonces bueno, ahora estamos empezando a plantearnos llevar esto de otra manera, un poco más relajado, a lo mejor meter a alguien en recepción, intentar hacer las cosas de otra manera para que este brillo en los ojos siga siga brillando.
0: Mi siguiente pregunta era ¿cómo era un día en el camping? pero <ríe> creo que, que ya lo has eh, manifestado, ¿no? O sea, prácticamente desde el punto de la mañana estás de, de aquí para allá.
1: A ver, yo cuando montamos esto, hablábamos Marta y yo, Marta es mi mujer, hablábamos, oh, joder, qué guay, un camping, si es que eso se lleva solo, si es que al final no tienes que hacer nada, llega la gente, ellos están acampados, como cuando yo voy a un camping o cuando he ido a los campings, sobre todo, bueno, también fuera de España, entonces yo llego, pongo una furgoneta, hago un check-in y me paso allí unos días y el día que me voy paso otra vez por recepción, pago y, y yo allí no he hecho nada más en el camping. Entonces yo decía, va, es súper sencillo, pero no, no, que va, esto es... Todos los días salen problemas, te sale pues un grifo que se atasca, te sale un lavabo que se ha roto, te sale que la lavadora deja de funcionar, que no llega luz a una parcela, que uno te pasa sin querer con la autocaravana por encima de un desagüe, que unas gafas se pierden, que un niño no sé qué, entonces... Uf, la verdad es que es mucho más difícil de lo que yo creía, mucho más complicado. Y cuanto más gente tienes, más complicaciones, por supuesto. Eh, no es tan sencillo, la verdad. Eh, pensábamos que entre dos personas, que esto era fácil, es un camping pequeño y que bueno, se puede llevar. Claro, no es lo mismo tener 15 parcelas ocupadas a tener 80. Eh, más con, con las medidas de seguridad que hay que llevar este año, eh, limpieza en los baños limpieza en los fregaderos eh, separación entre las parcelas eh, que no te falte hidrogel en ningún dispensador, que no te falte papel que no te falte de nada es complicado y encima tenemos un bar eh, pegado también que es nuestro, que es parte de la licitación, que es el bar de las piscinas en el cual también hemos montado, eh, cogimos una franquicia italiana de una pizzería y abrimos este año una pizzería que pensábamos que ni íbamos a vender nada y que todas las pizzas son artesanas, las hacemos nosotros, eh, fermentación, bueno, toda una historia. Aprendimos nosotros a hacer las pizzas, no, no enseñamos a nadie, con lo cual hemos tenido también que estar en la pizzería porque nadie sabía hacer las pizzas y hemos vendido pizzas a doquier. O sea, ha sido una locura. <risa> también, eh. Habrá con que ir pan, a
0: probarlas. ¿no?
1: <risa> Todo el mundo, bueno, yo he cogido realmente vicio por ellas, ¿eh? la verdad. Eh, me las he tenido que quitar, ya he dicho, no puede ser, o sea, déjalo Mario, déjalo porque al final eh, no vas a andar en bici, vas por ahí. Entonces me las he tenido que quitar, sí.
0: Has, eh, pues eso, desde trabajos de, de fontanería Has plantado árboles, supongo que también temas de contabilidad ¿no? O sea, has hecho prácticamente de todo Te Has tenido que, supongo, aprender un montón de cosas que, que no sabías, ¿no?
1: Sí, y además, eh, vuelvo a ser sincero Odio las chapuzas O sea, soy la típica persona que en casa para poner un cuadro Mira, soy lo peor del mundo, se me da fatal, no tengo paciencia, no soy el típico hombre de chapuzas de casa, de que le gusta cortar una madera, poner una estantería, ¿Qué va, qué va, No me a mí, a mí no me gusta eso, me gusta salir a correr, me gusta salir a entrenar, me gusta ponerme a hacer dominadas como un loco, entrenar en mi rocódromo, pero el tema de las chapuzas no se me da, nunca se me dio, nunca me gustó y lo tomo por obligación siempre que me ha tocado, me, me, lo he tenido que hacer por obligación. Y aquí en el camping pues no me han quedado más narices que aprender un poco desde poner un tubo de fontanería a, a poner una luz, a arreglar una lavadora y, y a base de tutoriales de YouTube y, y con mucha ayuda, que he tenido gente, la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte y tengo muy buenos amigos y conocidos que me han ayudado y no me han quedado más narices que aprender. Es así porque esto no da dinero suficiente para cada avería que te da... Eh, llamar a un electricista, llamar a un fontanero, llamar a un albañil, yo no había hecho cemento en mi vida, por ejemplo, y he tenido que hacer fuentes, he tenido que, que hacer, no sé, alcantarillados aquí, cosas, yo no sabía lo que era el cemento, o sea, bueno, no te quedan más narices que aprender un poco de todo, evolucionar.
0: Bueno, pasamos ahora a que me cuentes toda esa maravilla ¿no? que tienes alrededor, ese entorno que, que te hace estar en un lugar privilegiado. ¿no? Tizierna está muy cerquita de Riaño, está a unos mil metros de altitud, tienes cerca lo que es, por supuesto, la montaña oriental, pero también picos de Europa, y aparte ¿no? eh, de, de dar a conocer diferentes rutas que, que existen eh, eh, por los alrededores, eh, también propones, ¿no?, rutas para, para hacer eh, a tu lado de vez en cuando, una vez al mes. Cuéntame, ¿qué se puede hacer por ahí? Empezamos, si quieres, por, por la BTT.
1: A ver, esto es una zona, como os dije antes, súper poco explotada y estamos... A esto le llaman el portal de picos de Europa. Eh, aquí a nuestra derecha ahora mismo tenemos eh, el pico de Peñacorada, ...o Cordillera de Peña Corada... ...que es el primer pico que te encuentras alto... Eh, ...desde que pasas el sur de León... A, ...a entrar al parque... ...de Picos de Europa... ...pues es lo primero que te encuentras... Son, ...no llega a 1.900 metros... ...pero bueno, ya es una montaña... ...elegante... Eh, ...bastante extensa... ...y que bueno, la gente lo tenía eso... ...le llamaba al portal de picos... ...pero nunca se había dado como... ...qué cosas se podían hacer... ...sí, ahí, había una ruta para subir... Y, y luego hay una ruta, una BTT que se llama la Perimetral de Peñacorada y que se hacía una prueba por aquí tipo local, eh, debe ser tipo competición o algo así de esto de que, de que bueno, viene a competir la gente con BTT y das toda la vuelta a la montaña. Pero es que aparte de eso, es que hay mil cosas aquí para hacer. O sea, con la BTT, todavía ayer, antes de ayer estaba yo marcando otra que no tiene nada que ver, eh, que salen 40 kilómetros. Nada, salí por la mañana a dar una vuelta y, bueno, ya veréis los vídeos que grabé con el dron y demás, que vas por una calzada, por una antigua calzada romana, eh, llegas a un santuario. Eh, bueno, son, hay muchísimo por hacer, nada está marcado o casi nada está marcado y yo animo a mucha gente, yo no, yo no ando mucho en BTT, no me da tiempo a hacer tantas cosas, pero animo a mucha gente que venga porque, porque hay un montón para hacer con BTT, con, para correr, para cualquier historia. Lo que pasa es que todavía eh, no hay nada marcado, no hay nada traqueado. Yo intento hacer poco a poco cosas pero hay un montonazo. Ha pasado la vuelta de la Vuelta BTT de León, ha, ha hecho dos etapas por aquí en los últimos años. La gente que viene, que viene todo gente de fuera, la verdad está encantada porque no es una montaña hiperalta, estamos hablando de que eso, rondamos eh, para hacer BTT, andam, rondamos entre los 900 metros y los 1.400, que no es una altura eh, que, que no te vas a congelar por ahí arriba y que puedes hacer en casi todo el año, pero bueno, ya tiene, ya Tienes ciertos desniveles. El otro día salí, ya te digo, dos horas y media, tres, y me vine casi con dos mil metros de, de desnivel. Entonces, bueno, para echar una buena siesta ya te vale.
0: Sí, verdad. sí, desde luego. <risa> y ahora que vamos de cara al, al otoño, que también hay por ahí bosques estupendos, llenos de alledos, ¿qué podemos hacer por ahí en esas fechas?
1: A ver, lo bonito de una zona como esta es que tenemos la suerte de que las cuatro estaciones están hipermarcadas entonces el verano es verano, el otoño aquí es una pasada porque los cambios de color en los bosques es increíble eh, están súper marcados, el invierno sí. aunque cada año es más suave los inviernos aquí, cada vez nieva menos, antes nevaba muchísimo más pero bueno, es a nivel global, me, me quiero imaginar eh, y luego la primavera, pues la primavera también, que es que súper es bonita eh, hay mucho Robledal, mucho Ayedo, bastantes rutas para hacer. Ahora mismo, mira, yo hoy, que pensaba ir a escalar, pero ha llovido toda la noche y creo que todas las paredes van a estar hipermojadas y no me van a dejar, aprovecharé a, a inspeccionar una ruta nueva eh, que han abierto en Carande, en un pueblo aquí cerquita, y grabaré algo, que es una ruta mitológica leonesa. Eh, ...por un alledo... ...que deben de ser unos cinco kilómetros y medio... ...y bueno... ...cuenta un poco la historia... ...pues igual que en Asturias tiene sus... Su, ...sus historias de brujas y demás... ...y en Galicia, en Las Meigas y tal... ...pues aquí es un poco... ...también un poco la historia guionesa que le llaman... ¿no? ...un poco en el idioma leonés antiguo... ...y bueno, pues iremos a visitarlo... ...y es una ruta circular de cinco kilómetros y pico... ...por un alledo... ...donde han puesto figuras... ...donde han puesto explicaciones y no la conozco la han abierto el fin de semana pasado yo tuve gente aquí en el camping que fue a hacerla y me han dicho que bueno que está muy bien eh, una ruta pequeñita por un alledo y, y, y bueno voy a ir a conocerla aparte de eso eh, aquí cerca hay un pueblo que se llama Argobejo, que tiene un, una tiene varias rutas que pasas por un alledo que la verdad es que es de, es de cuento de hadas. Está sí. hiper bonito. Yo he equipado algún paso por allí que está en roca para hacer pasamanos, para poder pasar de un lado a otro, porque también le bajaba una especie de arroyo por el medio para hacerlo con un poco de seguridad. Eh, la canal del queso, bueno sitios que, son que no te encuentras a nadie, que o vas y lo pisas o no o la misma vegetación lo vuelve a consumir todo y parece que nadie ha pasado por allí, no hay hitos, no hay nada señalado, pero que bueno, que con el tiempo la gente empieza a moverse un poco por allí y, y la verdad es que son zonas espectaculares ¿eh? de hacer
0: en invierno, ¿no? Porque yo soy fan, ¿no? De, de la nieve y me encanta esa zona, por lo que hablábamos, ¿no? También por, por aprovechar que, que casi está pues deshabitada, ¿no? Y que es muy difícil encontrarse gente. ¿Tenemos para elegir tanto rutas con raquetas de, de nieve como incluso hacer algún curso de, de alpinismo y montarnos nuestro propio iglú?
1: Sí, eh, a ver. Aquí es muy difícil. Y eso hay que reconocerlo y no vender humo. Hacer aquí, en las cercanías más próximas de lo que es el camping y lo que es de Cistierna, hacer eh, actividades de alpinismo. Hablamos de alpinismo, a lo mejor actividades, entre comillas, de alta montaña. Eh, ojalá, ojalá estuviéramos un poco más altos y ojalá tuviéramos más nieve y más condiciones de, de en las nortes de aquí, de las montañas que hay tipo Pico Moro o sitios así con un poco ya de, de prestigio que, que se formara hielo o, o algo parecido pero cada día es más difícil y en toda la cordillera cantábrica aquí que estamos un poco más bajos es muy, muy complicado aún así se pueden hacer cosas yo he llegado a guiar eh, Grupos aquí saliendo desde aquí con raquetas y hacer peña corada con raquetas desde aquí, desde el camping. Pero es algo muy, muy, muy difícil y muy complicado ¿eh? Eh, encontrar esas, esas características. Eita. Eh, sí es verdad que moviéndonos un poco en el coche, eh, aquí al lado, cerquita, 25-30 minutos, 35, eh, llegamos a San Glorio, llegamos al puerto de San Glorio, que es un poco la barrera entre León y Cantabria, y ya metidos en pleno Picos de Europa, allí ya puedes hacer de todo, eh, puedes hacer desde esquí de travesía hasta lo que, lo que me comentas de... De, de hacer, pues eso, un, un iglú o un nicho en, en la nieve y pasar una noche sabiendo un poco la experiencia que es eh, dormir eh, bajo la nieve, si no tienes mucha claustrofobia, eh, dormir en altura, ver la diferencia, los contrastes que hay de, de estar fuera a dormir en, en, en la nieve, es, es espectacular, la verdad es que es para vivirlo, o, o bueno, sí, intentar hacer intentar hacer algún tipo de crestería, hacer algo invernal, luego tenemos los mampodres que eso es impresionante, que eso es otro de los de, lo, de las zonas increíbles de la zona de León, que es, ahí sí que se puede hacer ya eh, tip, más tipo corredores de nieve, corredores de hielo, ahí ya tiramos más de piolé, de crampones, de cuerdas, tornillos, eh, ya es diferente y también lo tenemos aquí cerquita.
0: Y podemos contar ¿no? con, con esos cursos eh, dentro de, del camping. Hay que ponerse en contacto contigo a través del camping. ¿Lo vas anunciando en, en redes sociales. ¿Cómo lo podemos ir gestionando?
1: Mira, ahora en verano eh, no he podido hacer nada. He guiado dos vías cerradas y es que no he tenido tiempo para hacer más. Entonces, toda la gente que me ha preguntado he tenido o que delegar a otros días de aquí locales de la zona, o, o decirles que no podía, porque no he tenido el tiempo suficiente y a mí cuando me, cuando guío me gusta dedicar el tiempo necesario. no me, Creo que es una, son actividades que no es... Eh, voy, guío, eh, me pagas y me pido. Creo que guiar es un poco más, es un poco más complejo. Eh, tiene que haber un feeling, tiene que haber una historia entre, entre la gente y... Y, y explicar un poco lo que es el guiaje, lo que vas a hacer y demás, ¿no? Llegar a hacer una actividad y tirarte, no sabes ni cómo te llamas. Entonces, en verano lo he dejado un poco aparcado. Eh, nosotros, nuestro proyecto es que todos los meses del año hacemos una actividad. Eh, luego, que salga o que no, nosotros la presentamos, eh, la intentamos publicitar a través de las redes sociales y si sale bien y si no, pues, pues lo dejamos para el siguiente mes no yo entiendo que en invierno pues a la gente pues hay muchas veces que no le apetece hacer esas actividades eh, cuando yo presento hacer, ir, ir unos cinco o seis personas a, a Picos o aquí a San Glorio o a Los Mampodres, hacer una raquetada y dormir una noche en la nieve y encima que paguen por ello a mí, sinceramente que lo he hecho muchas veces, me encanta, pero digo hostia, es que pagar por ir a pasar frío digo, hay que estar un poco hay que estar un poco locos pero sí es verdad que la gente lo quiere y que es una experiencia. Es una experiencia ir y palear, no sé decir, de los metros cúbicos de, de nieve que tienes que palear para poder hacer un nicho en el que entren cinco o seis personas y dormir todos juntos allí. Tiene que haber la nieve suficiente también, pero bueno, tienes que tener raquetas, tienes que tener eh, un buen saco de dormir. Hay que haber gastado bastante dinero o, o tener un equipo lo suficientemente confortable para poder hacer una actividad así. Y todos los meses voy haciendo actividades, eh, cursos de escalada, a lo mejor cursos de GPS, que, que parece sí. una tontería, pero mucha gente no sabe andar por la montaña o no puede andar por la montaña porque, porque no controla el tema del GPS ahora mismo. Entonces, es una tontería tener un GPS y saber andar con el Basecamp o con un programa de ordenador, pero, bueno, eso nos facilita mucho... El, el poder patear por las montañas. Pues intentamos hacer un curso básico también de eso, eh, orientación, cosa que, que la gente le, le enseña un mapa y no sabe, no, sé, empieza a que no sabe cómo mirarlo, dónde está el norte, dónde está el sur. Estamos muy acostumbrados además a, a Wikiloc o aplicaciones de estas que, que, que nos lo dan todo hecho y que pensamos que con eso puedes ir al fin del mundo a la montaña, pero, pero más en un sitio como este, más en un sitio como Picos de Europa... Eh, necesitamos saber llevar un mapa local saber cómo si nos falla la cobertura GPS saber dónde estamos cómo llegar cómo no sé cómo comunicarnos eh, bueno eh, esas historias luego pues sí eso actividades eh, quedadas de BTT eh, rutas de senderismo para conocer zonas por aquí cercanas eh, cresterías a lo mejor cuerda corta eh, bueno Cursos que me va pidiendo un poco la gente. Eh, ahora tengo pendiente uno de iniciación a la escalada y perfeccionamiento. Tipos de entrenamiento también para la escalada. Me encanta el tema de entrenamiento de, de la escalada. Soy un poco friki para eso y, y me encanta poder ayudar a la gente en ese sentido. Bueno, cosas así. No sé, eh, lo que me vaya pidiendo me un poco la gente también.
0: Me encanta, me encanta Mario, porque yo creo que nos hace falta mucho mucho de lo que tú tienes creo que toda esta vida moderna ¿no? nos ha desconectado de, de la naturaleza y nos ha vuelto demasiado comodones, ya pues prácticamente estamos todo el día sentados con todo al alcance de la mano se nos ha olvidado prácticamente andar trepar, saltar No, el tema este de, de la orientación es ponernos al frío y al calor, que yo creo que también todo esto tiene muchos beneficios, ya no son alimentos físico sino cognitivo y, y el poder eh, ir a, a tu camping es un paraíso ¿no? para poder tener al, al alcance eh, pues todo este tipo de, de actividades que nos salgan un poco volver a la naturaleza y despertar nuestro instinto no un poco más, más salvaje y más natural para estar sanos o sea, eh, yo siempre lo digo ¿no? que, que en la montaña eh, tanto vayas escalando, vayas en bici, eh, la modalidad que, que veas si te mantienes eh, activo vas a llegar a, a tu vejez de una manera sana con calidad de vida y, y lo estamos perdiendo y es y es una pena
1: Sí, totalmente eh, al final una de las cosas que yo no entendía del confinamiento es que no te dejaran salir un poco a la montaña. A ver, tienes, es muy difícil porque ellos lo que hicieron fue generalizar y entonces confinaban a todo el mundo, pero ahí están ahora las historias psicológicas que han pasado que, que al final te quitan de hacer deporte, te quitan de naturaleza, te están quitando vida, te están quitando salud. Bueno, eh, esto es vida, es salud, o sea, el, el poder entrenar, el poder salir a la naturaleza, ya no competir, que yo hace muchos años que dejé el tema de las competiciones, me dejó de gustar el rollo que había en ese sentido pero el poder salir a entrenar, el mejorar para ti mismo, para nadie más, no andar poniendo marcas. De, pues yo ahora corro a 3.30, pues yo ahora he hecho este grado de vía. Eso es. No, ando para ti, disfruta, eh, tenlo para ti. Eh, es una manera de, de, de vivir, eh, lo necesitas para ti, que luego lo quieres compartir para que a animar a más gente, me parece genial. Es necesario totalmente, no nos pueden quitar esto. Es nuestra libertad, es nuestra manera de pensar y ojalá todo el mundo lo hiciera porque sería más feliz, totalmente, o sea, estoy totalmente, absolutamente convencido de que si la gente saliera más de casa y conociera un poco más estos entornos y esta manera de vivir, sería más feliz y sería menos puñetera, como digo yo, sí, menos mala.
0: Es verdad, porque ahí en la sencillez ¿no? de, de la naturaleza lo tenemos todo, no necesitamos nada más.
1: Eso es, hombre. Yo creo que, que este año nos ha ayudado un poco el, el tema este de, de, de la pandemia, por desgracia, hay que sacar lo positivo de todo, y yo creo que la gente eh, ha salido mucho más, ha hecho mucho más turismo de este, de montaña, de interior, conocer pueblos, conocer eso, salir a andar. Yo aquí me ha llegado gente eh, este año que yo creo que no habían dado un paseo por un camino, no habían visto un alledo en la vida, no habían visto un pantano. Y es gente que ha marchado con otra idea, con, con otra cara, con otra felicidad, con un volveré, porque esto no lo conocí. Gente, te estoy hablando de, de 40, 50 y 60 años, que estaba acostumbrado a venidor, playa, pie de playa, toalla, hacinamiento, todo supermasificado. Y ha llegado a sitios así y ha dicho, joder, qué cosa más bonita, darte un paseo por un pueblo donde vivían... Eh, antiguamente cómo se hacía eh, cómo se hacía, no sé desde un jarro a, a no sé, cosas que no se conocían eh, y a, a un, un contadero de, de, de ovejas en el medio del monte, eh, ir a conocer cosas así y decir, joder, así contaban las ovejas antes, pues sí, claro, sí. Pues es que no había otra manera cosas súper sencillas y, y que la gente pues eh, marcha, marcha con, o, con otra historia en la cabeza, sí, la verdad es que sí
0: no puedo estar más de acuerdo contigo porque a mí me ha pasado eso también, ¿no? Que siempre que nos movemos en, en estos entornos, pues notas que, que no hay mucha gente y este año especialmente es como que había muchísima más. En ese sentido, yo estoy muy contenta, ¿no? Porque lo que hablamos, creemos que, que hace falta más, más vitamina N, ¿no? De, de naturaleza, pero por otro lado, también me gustaría regañar. Porque me he encontrado eh, mucha basura en, en muchas rutas y, y la verdad que, que me saca de mis casillas, ¿no? El hecho de encontrar mascarillas por el suelo, clines, papel de envoltorios, de barritas, de tal. O sea, vamos a la naturaleza, pero hay que cuidarla y hay que ser responsable. Bueno, claro,
1: esto tiene su lado bueno y su lado malo. El, el problema es que este año ha habido mucho turista nuevo, mucho turista que no sabía lo que es el campo entonces mmm, eh, nos hemos encontrado con, 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 claro, con este tipo de sorpresas, entre comillas, que yo me los medio esperaba, aunque me duelan eh, turismo, de que se piensan de que hacer sus necesidades por el monte y dejar el papel pues bueno, es... Eh, biodegradable todo y que bueno que con el tiempo ya pasará bueno eh, es biodesagradable vale sí. tirar las mondas de los plátanos de las manzanas de las naranjas las cáscaras de los cacahuetes bueno si, nada ya se lo comerán los bichos bueno, no es así vas a pasar dentro de cinco años y lo vas a seguir viendo ahí de una manera o de otra entonces también falta un poco de, de saber eh, lo que hay realmente en el monto, de lo que se puede o lo que no se puede hacer. Sí es verdad que ha habido mucho guarro, ni más ni menos, mucho guarro de que ha acampado en cualquier prado y, joder, eh, eh, al final vas al día siguiente tú, que es un sitio donde no había nada, nada, nada de suciedad y te encuentras, pues eso, los típicos clines, la mascarilla, una lata de sardinas no lo entenderé, o, o colillas por todos los lados yeah. bueno, ese es un poco el, el precio que hemos tenido que sufrir este año papeles de barritas, eh, geles de gente que anda en bici joder, sí, eso duele la verdad es que a mí me duele, mm. potis eh, sí. que descargan los potis en cualquier lado, que tiran las aguas grises en cualquier lado ese es un poco el gran problema que hemos tenido este año, la verdad, es, es la otra cara, la otra cara de la moneda
0: bueno, intentaremos corregirlo y desde aquí, eh, pues eso, eh, vamos a animar a la gente, ¿no? a, a que sea más consciente, ¿no? de, de lo que hay ahí fuera y que cuidar la naturaleza es vital, ¿no? Pues para, para seguir disfrutándola. Mario, para ir terminando, eh, cuéntame, eh, ¿dónde te podemos eh, seguir en, en internet pues para estar al día de todas esas actividades que, que ofreces y poder disfrutar de, del camping de Cistierna?
1: Eh, a ver, nosotros, tanto en Instagram como en Facebook, que es lo que más se mueve, porque las redes sociales la verdad es que es increíble lo que se mueve, eh, somos Camping de Cistierna en cualquiera de los dos si pones Camping de Cistierna de la montaña oriental la verdad es que sale rápidamente y luego nuestra página es Camping de vale eh, es un poco la manera de, de localizarnos y de, y de saber un poco de nosotros yo antes tenía página propia de, como guía de montaña que es Mario Curco, guía de montaña, pero bueno, la verdad es que ahora la he asociado a, a lo que es el camping porque tener dos páginas web abiertas, mantener las dos, intentar posicionar las dos y demás para mí es una locura y entonces ahora todo lo, lo he conllevado y todo lo he metido en, en la página del camping, es donde estamos centrados y, y es un poco la manera de darnos a conocer.
0: Mario, pues muchísimas gracias eh, por tu tiempo, lo vamos a dejar todo anotado en las notas de, del podcast decirte que no sé cuándo pero voy a ir a verte y voy a ir a verte durante una buena temporada, he empezado a escalar hace bien poquito y me gustaría aprovechar todos tus conocimientos ¿no? para sacarle el, el máximo partido y, y nada, que millones de gracias, no millones de gracias por, por eh, haber comenzado esta iniciativa, darte pues ánimo ¿no? para ...para encontrar ¿no? en, el, en el futuro ese equilibrio entre tu, tu vida personal y tu vida profesional... ...que seguro que, que, que lo haces a la perfección y, y nada, que nos vemos pronto en, en Lo Salvaje.
1: Pues nada Ana, muchísimas gracias a ti por, por fijarte en nosotros y, y ojalá que puedas venir... ...que nos podamos conocer, ojalá que podamos ir a escalar o hacer alguna rutilla o, o algo... Y, y nada, muchísimas gracias y animo a, animo a todo el mundo y a los camping un poco a, a este camino, un poco a la evolución, ¿vale? A la evolución del camping, a la evolución de la montaña, a que sea totalmente respetuoso en, con el mundo en el que vivimos y, y, y que salga la gente, que, que no se quede en sus casas, que la vida sigue, que seguimos con el tema de la pandemia, pero pero bastante nos están quitando para que encima nosotros tengamos más miedo a lo mejor de lo necesario y dejemos de hacer cosas que ya no nos va a devolver la vida. Entonces, estos son cuatro días y hay que aprovecharlo con ciertas medidas, de cierta manera, pero hay que seguir hacia adelante.
0: Piso queda. Muchas gracias, Mario.
1: Muchísimas gracias, Ana. Anda, hablamos.
0: Y esto ha sido todo por hoy. No me digas que Mario, su filosofía de vida y el camping de cisterna no molan. Son geniales. Yo por lo menos me siento súper identificada con él. Si a ti te pasa lo mismo, por favor, darnos un like, déjanos un mensajito o comparte este episodio. Aprovecho para decirte que este domingo 18 de octubre compartiré en mi newsletter del domingo todas las aplicaciones, webs y herramientas que nosotros utilizamos para viajar, estacionar y pernoctar con nuestra caravana. Así que si no estás suscrito o suscrita, ya estás tardando. Encontrarás el link en ana.activoman.es o en el link de mi bio en Instagram @ana punto Actiwoman. Nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.